0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o técnico da Seleção Mineira de Pôquer para o Campeonato Brasileiro por equipes
1: Guilherme e Calil. Só constando mais uma vez, né?
0: Mais uma claro. vez, exatamente. Ah, já... E eu sou o Marcelo Lonza. Exatamente, que foi técnico da Seleção Mineira de Pôquer. Vamos que vamos, Lanzinha. Vamos falar disso mais à frente. Chegamos à segunda parte da entrevista do fantástico roqueiro Léo Soares. Que homem, que homem fantástico, que entrevista legal a primeira parte. A segunda parte, como sempre, está mais legal ainda. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pelo Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e agora é trazido a você pela SX Poker. Falaremos
1: disso também adiante. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokerquest@grupo-superpoker.com.br, Instagram Twitter, e Twitter, arroba e Lanzamaia. Nosso telefone
0: é 31975189609 para nos mandar áudios, como fez o nosso querido Douglas, e eu vou tocar lá também no final do programa ou para entrar no nosso fantástico grupão do Telegram. E antes das notícias, eu vou lembrar que a Suprema Poker é a evolução do Poker Online e acabou a COS, aquela série gigante, que eram 15 milhões de reais garantidos, distribuiu, na verdade, 17 milhões, foram quase 14 mil jogadores e é o maior aplicativo do mundo, é um gigante, então parabéns, a Suprema, e obrigado a você ouvinte que joga na Suprema Poker e fazendo isso, apoia o PokerCast, quando você informa a Suprema que você joga neles por causa do PokerCast, é melhor ainda não custa nada lembrar e para variar, no dia 29 tem um milhão de novo, agora por 390 reais boa notícias então? Vamos de notícia, né, Lanzinha? E para variar, né, a Mônica está perplexa, como você gosta de dizer. Brasil voando no scoop na vida real, no live, na Europa, nos Estados Unidos. E eu vou começar dando uma rápida passada pelo scoop. Uh, Tauan Naves pegou a terceira colocação num 10K, rumou 124K. Rodrigo Quasigari cravou um evento medium, Lanza, de 530 dólares para 148. Mil dólares e o Dalton roubou de mais uma vez, levou seis dígitos. Que homem maravilhoso, que fenômeno! Ele que é líder do Pocket Fives o Brasil tomou de volta as duas primeiras posições do Pocket Fives, maravilhoso. E aí a gente vira e fala assim: porra, tá todo mundo focado no online? Mais ou menos, porque Bruno Volkman, depois de arrumar uma nota no evento número 6, o 50k no Olympic holding, Seven Handed, ele ficou com a sexta colocação. Agora ele pega a sétima colocação no main event direto lá de Madrid para 440.500 euros. Que homem,
1: Marcelo Lanza. Que homem, lembrando, main event de 100 mil euros de Bahia. é. <risos> Nossa, a gente sempre falou que a gente tinha uma diferença né, na questão cambial em relação aos gringos, quando jogava os eventos caros, então para nós é realmente muito mais caro, mas a Brasileirada já está na prateleira de cima tem um tempo, e cada dia mais eu acho que nós vamos entrar para aquele seleto grupo das, das premiações milionárias, né? a somatória das premiações da nossa turma, cada dia que passa está maior e maior e maior, Falar o que de Bruno Voltman? Falar o que dessa turma? Isso é que, mais uma vez, turma. Lembrando que isso foi uma. O Gui deu uma passada rápida, não. Ele literalmente deu uma pinceladinha. Porque tem zero... <risos> tem zero resultado batendo de tudo quanto é lado. Né? Yeah, é maravilhoso, maravilhoso.
0: A ah, é importante dizer o seguinte: a gente está falando de um prêmio europeu do Bruno Volkman, quem me deu entrevista, Lanzia, depois me dá uma enroladinha, me fazendo dar uma suada, foi Marcelo Mesqueu, então semana que vem tem Marcelo Mesqueu no PokerCast, viu? Forquíssima, né? Exatamente. Cara, teve problema de áudio, teve tudo. Caiu ligação, nós sofremos, mas a entrevista tá lá, Rodolfão. Vai dar aquela salvada e a conversa, cara, a conversa foi demais. Foi muito legal. E por último, direto dos Estados Unidos, World Poker Tour seminou o Hard Rock Poker Showdown. Direto lá da Flórida, o Marcos Cotter A gente tá acostumado, né, com ele. Que homem como faz resultado, como brilha no ao vivo, pegou a terceira colocação, a tampa ficou com o Mark Davis, puxou um milhão de dólares, segundo colocado, outro gigante, Darren Elias, ficou com 660 mil dólares, e o Marcos pegou meio milhãozinho e 490, que delícia, hein, Lanza? No forra fortíssima do Marcos. Exatamente. E, por fim, o BSOP do Rio de Janeiro está chegando, eu embarco na terça-feira para lá, exatamente terça-feira de manhã, uh, dia 31, fico lá do dia 31, provavelmente até o dia 5, dia 5 eu volto para cá, de onde farei as narrações, as transmissões eu farei daqui de casa, mas não vejo a hora de encontrar, inclusive os amigos ouvintes já estamos marcados, na sexta-feira à noite vão fazer um encontraço lá, quem tiver disponível, muito bem organizado
1: pelo querido Douglas. E... Boa, é homem um, é homem um, hein? É uma para. Eu... É uma. Será que eu, será que eu animo o final de semana lá e vamos ver, vamos ver.
0: Uai, de repente o senhor eu já sumo o conselho, ou volto o conselho, a gente já se organiza nessa parada, hein? Vamos conversar com quem manda. Vamos conversar com quem manda. Vamos conversar. Alô, alô, Gabi. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma rápida notícia aqui dos Estados Unidos. Tem três estados nos Estados Unidos uh, que são parte de uma instituição, talvez, chamada. MSIGA, a uh, portuguesando, que são Nevada, New Jersey e Delaware, eles têm no WSOP.com, eles têm um player pool compartilhado e Michigan acaba de entrar nessa lista. Uh, é o quarto estado, né? então é menos de 10%, lembrando que os Estados Unidos tem 48 estados continentais mais o Alasca e o Hawaii, são 50 estados no total, mas... Esses 8%, queira ou não queira, né, Lanzinha? Tá chegando, vamos que vamos, né? Ah, é o que eu falo,
1: para frente, sempre para frente. Exatamente. Vamos juntando, vamos juntando, vamos juntando, porque o fio de lá é grande e a gente sabe que cada estado que entra é uma conquista, né? É, foguete não tinha ré também, né, Lanzinha? Depois, o, não tinha, o, Elon... o Musk deu uma atrapalhada <risos> nisso. A é. nossa frase, né? É, mas então é o seguinte, você só, só se acrescentar, foguete continua não tendo ré, a não ser o do Musk exatamente exatamente
0: é... tem algumas coisas para resolver o Michigan não entra no pool imediatamente mas uh, resolvido isso ele vai entrar então já são quatro estados com player pool compartilhados em pelo menos um site vamos que vamos torcendo para os Estados Unidos jogando com o mundo inteiro boa temos um desafio novo de heads up temos desafio novo de heads up Doug Polk e Jungleman vão brigar ali 200 400 dólares em no limit holding Uh, quem diria, no Lodge Poker Club, o Bahia vai ser de 50k e lança. Notícia não tem muito além disso, não, mas eu preciso te perguntar, tá na hora da Brasileirada meter uns, uns, uns torneios, uns heads up de ego desse pra gente poder torcer, vibrar e se divertir,
1: dar notícia? Ah, eu acho que tá, né, cara? Eu acho que tá, né? É igual a gente tá falando, a, a... Bala e estrutura para essa turma fazer isso, eles já tem de sobra. Eu acho que tá
0: na hora, viu? Eu por acho. que não, né? Eu acho, pelo amor de Deus, tá na hora, exatamente. Pelo amor de Deus, vamos que vamos, vamos, Brasil. E por falar em grandes nomes do pôquer brasileiro, Sketch e Yuri Nerd guy
1: no Flow, senhor. É, senhores. Vamos tomando espaço, hein? A primeira, a primeira ida que nós tivemos no Flow, né? Em acho que não precisa de falar o que é a para pra turma, porque eles estão ouvindo podcast, então o podcast, então o podcast, eles sabem o que é o Flow, é, foi o DC e o Jamie Walter, né? E Eu agora fui. temos o então, Sketch... Depois, depois tivemos o Felipe Mojave. Mojavão, depois tivemos o Mojave, e agora Sketch Yuri. A turma é... Que, que, que time, hein? Que time, cara. Olha
0: a escolha do Flow. Olha, aliás, deve ter alguém lá encantado com o pôquer, né? Alguém daqueles deve estar jogando poker pôquer. E estamos aceitando. A gente traz para cá a turma de lá também, se eles estiverem <risos> brilhando no poker. Agora, Alanzi, eu, eu, eu fiquei pensando, cara, será que eu espeto? Será que eu não espeto? Mas eu não aguento. Eu tenho intimidade suficiente com o Marcos Sketch para falar o seguinte: então, aparentemente, é só no pokercast mesmo
1: que ele não <risos> vem. <risos> eu, eu, eu achei a colocação justíssima, assim. Muito bem colocado da sua parte. Muito obrigado.
0: Vale dizer o seguinte, cara. Esquete, meu amigo querido, já falou que vem. Não tem sentimento, não tem coração partido, não tem nada. Mas se você achar que você vai passar pelo flow, você envia para o PokerCast não vai tomar espetada, o senhor está redondamente enganado, Marcos
1: Esquete. Justo, justo. É sobre isso. Apesar de <risos> você não gostar dessa frase. <risos> perfeito, perfeito. É sobre isso. E vamos para a nossa última notícia. Eu gostaria de dar a notícia porque eu realmente fiquei muito feliz... Obviamente, não mais do que ele, mas senhor Guilherme Kalil é o novo técnico da seleção mineira de poker Que orgulho, hein? Alonso, é... eu em tantas entrevistas né,
0: no Pokercast, em tantas conversas, eu falei tanto desse torneio. Cara, é um torneio que me emociona tanto e eu até mudo o tom da fala, né? Porque é uma das grandes honrarias do, do poker do Brasil. É um do, do, dos eventos mais legais do ano do poker Brasileiro. E, e, cara, foi demais. Eu recebi o telefonema, eu arrepiei, inclusive, quando fui anunciado. A primeira pessoa que me parabenizou foi o senhor. E imediatamente já tomou aquela ligação. E o, o, nós estamos gravando na quinta-feira, às 11h59 da manhã. É isso mesmo, a turma aqui trabalha cedo. <risos> Oi? É, exatamente, a turma aqui grava de manhã às vezes também, né, professor? E, e cara, o que acontece é o seguinte: eu, eu, eu fiquei realmente muito emocionado, muito lisonjeado. Uh, preciso agradecer ao Fábio Souza, ao querido Diogo, ao Sierra, né, que, que, que cuida da federação, a honra de ser o técnico de um torneio que é jogado em equipe. Sem valer dinheiro, que é julgado pela honra, é demais, né, cara? O trabalho que o Bill faz é absolutamente espetacular. E o anúncio da seleção será feito hoje às 8 da noite nessa gravação, mas o Pokercast vai sair depois do anúncio. Então, por enquanto, só eu, o Diogo e o Fábio sabemos quem é a seleção mineira, mas nesse minuto, Marcelo Lanza Maia vai ficar sabendo quem é a seleção porque, e, e obviamente o Rodolfo também vai ficar sabendo antes do, do, do anúncio oficial, eu herdei por ranking três jogadores extraordinários. né Primeiro, a Samanta Caiafa, que é a segunda pessoa da família Caiafa a estar numa seleção minha. Uh, o, o Rafael Caiafa já foi comigo para um torneio de seleções. E Fábio Issa e Bruno Machala vieram por ranking. né Então, assim, é uma seleção que certamente. Eu, eu fui muito agraciado por esses três nomes, por ter recebido esses três nomes, que não são nomes seriam nomes que eu escalaria com muita tranquilidade, mas eles já vieram escalados, e eu tive uh, um, um momento que foi muito difícil, cara porque, porque como escolher três nomes no poker? primeiro, são muito, nomes muito bons que Minas Gerais tem e segundo, tem uma questão importante, que é o seguinte, muita gente vai estar em Vegas durante o BSOP ou né? Então eu pensei os meus critérios, cara, usei o teste do tempo, né, que a gente fala tanto aqui no PokerCast, o momento do jogador no poker, a experiência no field casca-grossa online, que é uma parte do field que vai estar lá, a experiência do field do ao vivo, que também é outra parte que vai estar lá, que é a turma classificada por ranking, e adversidade diversidade, a representação total do field de Minas Gerais, e cheguei a três nomes absolutamente, que eu tô muito feliz, acho que é um dream team do poker tô muito feliz de verdade, que é Lúcio Lima, primeiro do Pocket Fives de Minas Gerais, já foi primeiro do Pocket Fives mundo atualmente, no momento que a gente está gravando, ele é quinto colocado no mundo do pôquer online, vencedor inclusive de bracelete da WSOP, convoco também Peter Patrício, Pitão, o FMG, quarto colocado do Pocket Fives de Minas Gerais, uh, top 50 do mundo, um gigante, um cara que o teste do tempo provou uh, como um, um monstro do nosso jogo. E convoquei senhor Rubens Bontempo, campeão de Main Event do BSOP e várias outras mesas finais de High Roller, de tantos torneios, resultados, experiência internacional, jogador de Texas Holdem, jogador de Omaha, uh, jogador de knockout. Então, assim, tô com uma seleção que realmente eu tô muito tranquilo em afirmar o seguinte, eu tô realmente com uma seleção que me faz sorrir, que se o baralho ajudar um pouquinho, nós vamos voar nesse torneio de seleções, lazar Eu posso dar falinha?
1: Pode, deve. Eu já tô feliz... Que na pior das hipóteses, se é der tudo errado, nós vamos ter fotos novas do Lúcio Lima. Pronto, falei. Pronto, falei. Pronto, falei. Maravilhoso.
0: Fiquei doido. Maravilhoso, que homem, velho. Que homem. Alô, Alô, Gabriel Grilo e Alan Ferreira. Que demais.
1: O cara crava muito, né? Então toda hora ele tá. No, no Super poker com foto, assim, tem sempre as mesmas, né? as duas fotos, então vamos ter foto nova do Silvio. Com o foto da seleção
0: tudo. mineira ainda <risos> Que demais. Não aguentei, né? confesso. Maravilhoso. Sensacional. Maravilhoso, eu, Marcelo Lanza.
1: Fico, fico muito feliz pela breaking news, é, apesar de quando sair o PokerCast, a turma já vai saber, mas eu tô sabendo aqui então em ter em quarta mão, logo após os diretores da federação, e de peso, de peso, é, imagino que cada dia que passa a escolha de um técnico ela fica mais difícil, porque no estado do tamanho do nosso, e da importância do nosso estado no cenário do pôquer, é, nós temos resultado toda hora, de todo mundo, mas acaba que o fato da WSOP estar tá rolando, ela... Ela, ela consegue te ajudar num ponto e te atrapalhar por outro mas Exatamente. ela te ajuda porque vai ter uma turma que mesmo que se pudesse ser convocada não estaria aqui então é, mas entre os que estarão eu acho que essa seleção é fodaça e o ranking também é uma turma gabaritadíssima no, no nosso estado e no live, então parabéns vovô bora pra cima e vamos para cima deles, galo aí sim, vamos que vamos Ficamos com a palavra da Pay for Fun. Vou falar um pouco a
0: respeito da sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Primeiro, o que é a Pay? A Pay é uma carteira virtual e eu posso usar o meu exemplo. Outro dia eu fiz um stream de um torneio lá na Bahia, contei para o ouvinte do PokerCast, ganhei 120 dólares, insta, saquei para a Pay for Fun, já mandei para o meu cartão de crédito, tá tudo lá, mesma coisa eu fiz no bet de BBB que eu dei uma defendida naquela aposta minha com o Lucão, ganhei e saquei. É aceito por praticamente todos os sites de poker. né? Tem pouquíssimos que não aceitam. De aposta esportiva, então, é brincadeira. E tem o cartão físico, você usa para o que você quiser. Eu uso simplesmente para todas as minhas compras online. Uber, Spotify, Amazon, uh, enfim, tudo. Basicamente, para tudo que eu uso online, eu uso o cartão pré-pago da Pay. Você uh, pode transferir entre amigos Então, hoje em dia, eu aposto com o senhor Marcelo Lanzamai, aliás, estamos precisando fazer aposta E a WSOP está chegando Eu já chipo por lá E por fim, é uma empresa de 4 anos, é filial do sistema Bancário Brasileiro e protegida Que quando você precisa falar, lá Você liga pra gente a gente fala direto com quem manda Em tudo e vamos direto Pra nossa entrevista Roqueiro, é, o crescimento do Omarra foi bizarro no que diz respeito a cash game, a ponto de hoje você chega nas, nas grandes cidades do Brasil, Eu acho que São Paulo acaba sendo uma exceção, mas na, na maioria das cidades do Brasil, se você chegar num clube de pôquer, você não vai ter uma mesa de roda, e aliás, outro dia eu cheguei aqui no clube, no Sierra, aqui em Belo Horizonte, a turma só tinha uma mesa de roda informada, eu fiquei indignadíssimo. <risos> <risos> Pô, é então, a falar, a né? primeira coisa é a seguinte... É, não te brilhou o olho quando você viu o dinheiro jorrar uma marra, não? Com certeza, cara... E o Urubu foi
2: uma das pessoas que viviam me tornando a paciência, né? Se assim, torrando a paciência no bom sentido, né? E falar falava... o que você tá gastando energia com o Robin, cara... Nem com o Marra, tá? Não sei o quê... Mas é, é aquilo que a gente... Volta até... É aquele, aquilo que a gente falou no começo, cara... Da questão da zona de conforto, né? Querendo ou não... Teoria do Pokémon, claro, é uma só, você entende a dinâmica do jogo e, e cada, cada modalidade tem sua cada característica para você estudar aquilo. Mas, cara, a zona de conforto nunca não consegui sair para tipo aprender uma nova modalidade de tipo, cara, puta, vou ver qual é que é do mar e tal. E, e sempre fiquei preso por conta disso. É, eu não acho que é uma coisa de se orgulhar, mas enfim. Foi uma coisa que, que eu vi, a explosão do Omar acontecendo e tal, as pessoas indo para lá, migrando, tendo em rates muito mais alto do que na época é, tinha no holder, né que tava um período bem escasso, assim, todo mundo batendo small willy e tal, tirando exceções, obviamente. Brilhou as horas assim, cara, mas assim a zona de conforto não fez com que eu chegasse a estudar a fundo o mesmo jogo. Cheguei a ver algumas coisas assim, de pré-flop só, mas não passou disso.
0: Você tem uma preocupação com o futuro do Texas Holding, Porque é, 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 o, o Omarra ele tem um encantamento, especialmente para a principal para porção tecnicamente menos é, menos conhecedora do field. E o Omar é bem encantador, né, para esse jogador. Você diminui ali os edges e na, na realidade o, o jogador de, o, o recreativo jogando Omar ele acaba tendo um pouco mais de escape ou pelo menos uma ilusão de mais escape no jogo.
2: Ah, com certeza, mas, é, cara,
0: eu entrei no BRPC
2: por volta de 2019, me engano, 2019, nos últimos uh, três anos antes disso, ali por volta de 2015, até esse período aí, eu, eu via um pessimismo muito grande em relação ao Holden, de questão de, cara, parece que o filho tá secando, parece que não tem para onde melhorar, puta, vou jogar, vou pro torneio, que eu acho que é uma coisa que tá meio começando ainda, vou pro Marra, e, cara, nem querendo fazer minhas os caras não, mas é, que, é realmente veio o Zinhão e o Sal, assim, com, criar o time. Primeiramente, eu, eu fiz um coaching de 10 aulas com o Zinhão, que ele já vinha tendo alguns resultados expressivos, e ele abriu o um programa de coaching dele. Cara, eu vi de imediato, assim, meu resultado, que, tipo, melhorou muito, assim, foi um período, se eu não me engano, de 3 meses, foram 10 aulas, e, e depois veio a criação do BRPC, e aí foram, acho que 6 meses depois desse período aí, aí, cara, entrei no time, é, tô até hoje, inclusive, e, e cara, minha perspectiva sempre o futuro é que tem muita coisa para aprender ainda, é bizarro, assim, a gente acha que sabe alguma coisa do jogo, e eu até me pego, assim, vários anos atrás, de tipo, você olha pro jogo, você joga todo dias você fala, cara, não tem mais para, é o ABC, é isso isso e é aquilo, não tem mais o que fazer, e hoje eu olho assim, um o quanto era ignorante assim, em relação a isso, porque cara, tem muita coisa para aprender e isso foi muito graças ao, ao próprio senhor assim, de Sal mesmo, que, que me tiraram essa visão um pouco mais limitada assim de, de, cara, você tá vendo só por essa perspectiva, olha aqui o tanto de coisa que tem para aprender ainda, olha hora no mercado e tal e, e hoje eu vejo com bons olhos, cara. Mesmo o Holden, sem assim, muita gente achando que é uma coisa que está limitada, mas eu vejo que acompanhando todo o resultado do pessoal dentro do time, acompanhando meus próprios resultados, que eu acho que é, o, que é mais importante mesmo, acompanhando de perto tudo que eu evoluí nesses anos, eu vejo com bons olhos assim,
0: o futuro do Holden ainda. Perfeito. Uh, são três anos de BRPC, correto? Sim, três anos tudo bem que nesses três anos você melhorou uma barbaridade, quer dizer, o roqueiro se tornou um jogador muito melhor do que ele era e você foi batendo melhor o jogo. Qual é a sua percepção dos últimos três anos com relação ao field? O field continuou igual, ele deu uma secada, ele melhorou, ele renovou com a pandemia e não, não voltou, quer dizer, qual é a sua percepção geral que você enfrenta estando de, de, nesses três anos que você teve no BRPC e que você continua, claro? Sim, cara, acho que na pandemia é
2: unanimidade, né? Se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer modalidade, desde o torneio, o Marra, enfim, é, eu acredito que foi bem, bem claro que melhorou infinito, né? Eu, tanto é que eu acho que foi meio que isso que juntou de eu ter jogado, feito maluco, porque era basicamente você jogava como um field de tipo 2010, assim, era bem bizarro. Foi o ano inteiro, né? né é, melhorando muito, eu acho que depois deu uma caída boa. É, hoje, como eu jogo bastante 500, é, eu percebo que, por exemplo, no um PS da vida, Zoom, que era, Zoom 500, que era uma coisa que rolava com muita facilidade, parece que nos últimos meses aí está dando uma decaída, então você tem que dar uma garipada. Mas assim, cara, é, em contrapartida, vieram outros sites, opções, por exemplo, o próprio Bodog, GG mesmo. No GG, se você entrar de manhã lá, uma, um horário que é meio morto, tem praticamente todos os sites, cara, tá rolando 20 meses de dinheiro 500 lá. Então, assim, ao mesmo tempo que deu, uma, é, melhorou infinito né, na pandemia, depois deu uma caída. Parece que está meio que, é, tá meio difícil agora, por exemplo, arrumar uns joguinhos bons e tal, de 500 pelo menos, 500 mais. Ao mesmo tempo, cara, surgiu outras oportunidades, outros sites nesse assim, meio tempo, assim, que o um é, tem field também, tá melhorando. Então, assim, não ficou uma coisa presa. Agora, se você olhar pro PS é, exclusivo, né, deu uma piorada boa, cara. Tanto é que pra você jogar Zoom 500, por exemplo, você tem que abrir uns horários bem específicos, coisa que era era muito fácil de arrumar jogo, né? Se eu jogava, se entrava de manhã, tinha um fieldzinho lá pra você jogar. Entrava à tarde, tinha um fieldzinho. Agora já não é tão, tão fácil assim. Então, é tem que olhar os outros sites, né, acho que deu uma melhorada, e... mas é isso, eu acho que um pouco é isso, cara, muitas vezes é, é, são ciclos também, né, melhora um pouco, piora, aí acontece alguma coisa, enfim, mas é, eu acho que não, não mudou muita coisa em relação aos últimos anos, porque eu tinha essa mesma percepção de piora de fio de alguns anos atrás também, e aí depois melhorou, depois piora, enfim, eu acho que isso é, é natural mesmo da indústria
0: mesmo. Perfeito. Roqueiro, e, e você disse o seguinte, a, a ação já não está mais tão fácil de encontrar quanto foi em outro momento, e ainda assim, lá no começo da entrevista, você fez a seguinte afirmação, eu jogo de segunda a sexta. É uma opção de vida? Você perde dinheiro por jogar só de segunda a sexta? Porque imagino que se os torneios esquentam no domingo, o cash game, consequentemente, também deve esquentar, né?
2: É, cara, eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, assim, em relação a isso, porque te, tem uma, uma, uma lógica que o pessoal usa, que tipo... O pessoal que forre em MTT, geralmente o pessoal gosta de dar um tirinho no cash depois. Então, isso vem acontecer ou no dia seguinte, que é tipo na segunda, ou, ou no, realmente no final do dia, assim Mas, é, pela experiência que eu tenho, cara, realmente, às vezes, é, tem, o dia é um pouco melhor, assim, mas não é uma coisa absurda, igual eu vejo muito claro em MTT que é tipo um dia realmente sagrado domingo, não tem como foldar, porque é o dia que o cara senta ali o recreativo para jogar mas no cast eu não vejo é, esse lado tão, tão forte, entendeu, então mas assim, foi mais questão de estilo de vida mesmo, assim, é uma coisa que eu re re resolvi abrir mão é, que eu acho que não faria sentido, tipo, não é uma coisa que eu tô disposto a perder, por exemplo para buscando um evento ali que eu acho que não seja tão considerável, assim, no longo prazo então eu procurei sempre fazer minha rotina ali de segunda a sexta, mas claro que naquele ano da pandemia, igual eu falei, eu tava jogando basicamente de domingo a domingo cara. foi uma exceção da exceção é, mas a você pegar aí na média de todos esses anos que eu jogo é, o grind sempre ficou ali na, entre segunda e sexta pra mim o cast o melhor dia é
0: sexta-feira cara, é disparado assim me conta um negócio, quanto da sua. Eu não sei nem se faz sentido a pergunta e se você tem essa resposta, mas quanto do seu, do seu ganho vem dos jogadores recreativos e quanto do seu ganho vem de jogadores regulares piores do que você?
2: Cara, até daria para te responder isso, mas assim, eu teria que jogar toda a minha database em, em, no range, load da, range load da vida e tentar separar o ficha ali para o VPIP. E, e são dados que o BRPC tem, inclusive que é um bom parâmetro para você analisar para ver se, pô, realmente a gente está ganhando e tal, mas eu não tenho como te responder isso, cara. Eu sei que, assim, o dinheiro vem do FISH, no fim das contas, mas, é... mas assim, eu não sei te responder o quanto representa isso. É, e exato, assim, porque, é, como eu disse, teria que jogar toda a minha database num, num filtro desse do Hand to Note e, e ter, ter, tentar ter algum parâmetro, né?
0: Quando você está jogando, obviamente no Bodog não tem como você saber, mas em outros sites, por exemplo, você senta na GG Poker para julgar quantos jogadores são regulares hoje numa mesa six-handed, quantos são recreativos e, e, e entre os regulares, você está em qual nível? Quando você para para pensar, você fala, não, normalmente vai ter ali um cara melhor que eu na mesa, ou eu hum. e mais um cara vão ah. ser os melhores da mesa. Ah, essa,
2: essa daí eu consigo te responder com bastante precisão. Cara, no GG, é uma sala um pouco atípica, que eu acho que ela se impara um pouco com o party poker na época das races. Então, assim, ele, eles têm um programa de races diárias. Então, assim, isso faz com que forme muitos jogos, é, muitos jogos, muitas mesas, só com regulares. Por quê? Porque os caras estão buscando a race ali. Então, eles precisam volumar, anyway. Eles, vão, eles precisam volumar e, e se eles forem procurar fazer uma tempo selection... Eles não conseguem colocar esse volume que é necessário para ganhar a race lá no top 3 ali. Então acaba que naturalmente, e isso eu fiz muito, durante muito tempo, na época da, das races do PP também. Você se força, você naturalmente você vai ter que jogar, perder um EV ali nas mesas, ali talvez, é, buscando a Race que é, meio que você compensa um pelo outro. Então é uma questão mais de, de cálculo mesmo, mesmo, e ver se, se vale a pena ir para as races ou, ou vale a pena fazer uma table select melhor no GG hoje, cara, então tem, tem essas mesas que se você, se você olhar no Love agora por exemplo, vai ter mesa lá que vai ter só regular só regular, por conta dessa característica das races em outros sites como o PS da Vida é, dificilmente você vai ver uma que tem que não tem um recreativo bem difícil uhum. mesmo, os caras, geralmente o jogo morre e tal, não, não tem jogo um recreativo é, basta pra bater o jogo? basta, basta uhum. um recreativo por mesa basta
1: mas no GG, assim, cara, várias
2: vezes assim, eu já peguei mesmo com, com dois decreativos tranquilamente, cara, tranquilamente mesmo assim, bem, bem de boa mas assim, tendo um, cara, dependendo da é claro que a, a, a posição que ele tá em relação a você influencia muito na sua rate, tipo se você tá em posição com ele assim na, logo no melhor sítio logo depois, após ele e tal, é, a swing rate vai ser melhor, é, se ele tá numa, na, na sua esquerda mas ele é um fish, tipo, baleia e tal, pô, vai ser muito mais EV. Então, são características que dependem do tipo de recreativo, né? É, mas lá é bem que isso, assim, tem mesa só com reggae, tem é, tem mesa que você consegue sentar com dois fish, tranquilamente, pelo menos na 500, eu já sentei várias vezes, e, e tem mesas que é, que é isso que você falou, da questão dos regulares, que você sente, você fala, puta, mano, esse cara é chato, viu? esse cara, tipo, é bom, esse daqui, tipo é um break-even, que às vezes o cara tá jogando simplesmente pelo rick é tem um que, é, às vezes é o um cara o um regular de que, tipo, tá dando tiro que tá vindo lá do limite mais baixo então, é, pelo que eu percebo, assim, cara eu diria que um cara que eu sento e falo Pô, Deus, tem um cara muito bom aqui, normalmente é um só, cara, no máximo no máximo estourando dois, mas normalmente é um só às vezes nenhum, assim, mas. É, é bem comum, assim, digamos assim. Dá para você fazer uma tempo bem, jogar o volume ok, com um regulares medianos e um fish outra outro ali na, na mesa.
0: Roqueiro, tinha uma, uma, uma ferramenta lá há alguns anos, que eram os scripts que te sentavam. Na hora que um fish sentava, uhum. o jogador é, é, fraco sentava numa mesa, ele já te sentava na mesa dele, na melhor posição possível com relação a esse jogador... E houve uma época que se falou em acabar com os scripts, eu imagino que eles tenham acabado, eu tô certo ou ainda existe isso?
2: Não, é, cara, existe, mas até onde eu sei, existe só na iPoker, é, na rede iPoker, eu não sei exatamente em qual é, não sei se é na rede inteira ou em skins é, específicas, mas em todas as outras salas não existe, mas inclusive eu usava um desse é, no Vale Poker lá em 2009, né? Mas era uma coisa assim que era. Não era. Era, era aberto para todo mundo. Assim, até né? se o Recreativo quisesse para ele sentar mesmo com o Recreativo, ele poderia ter acesso tranquilamente. É, nunca foi uma coisa assim, tipo, obscuro ou nada do tipo. Mas, é, mas todas as salas não tem, cara. Não tem mais. Até onde eu sei, a hipóquer tem. E eu, igual falei, eu não sei se é na rede inteira ou se é alguma skin específica. Mas as outras,
0: GG mesmo. O fim disso é bom para você? Porque, queira ou não queira, é uma coisa meio tóxica pro poker, Nossa. porque você vai, você vai trucidar o jogador hum. recreativo, se você trucidar ele, ele não vai voltar pra jogar. Sim, sim. Não, eu acho que querendo ou não, cara, você até
2: é, perde uma outra parada que é, que é legal, de, que é os rag battle, né, de tipo, você ficar tri de ali, uma coisa é você tá jogando entre os regulares ali, three-way, four-way, esperando o recreativo sentar, outra, totalmente, você tem um cara na mesa lá e sentou o recreativo a mesa lota em seguida, sabe? Isso é muito... Cara, é
0: respeitoso né? Exatamente, se sente trouxa, né?
2: Então é... então, é uma coisa assim que. Cara, é feia de ver, sacou? Tipo, cara, o cara senta lá e tipo, instantaneamente a mesa lota. Porra, que, que deselegância, sabe? Então, assim, eu acho que com certeza isso é bem tóxico, cara. E pra mim, assim, é a melhor Eu usava assim, porque era uma coisa permitida mesmo, todo mundo usava. Mas assim, eu nessa época de, do party poker que eu jogava muito lá cara, eu cansei de ter batalhas ali, tipo, batalha que a gente chama, né, de tipo tri-hand, ali tá jogando umas 4, 5 mesas, porque eu jogava muita mesa, 4, 5 mesas, tri-hand, só regular, assim, esperando o um recreativo jogar, e a gente jogava, às vezes, por 10, 15 minutos, assim, só nas 3 e tal, abriu umas 4 mesas, e aí o recreativo sentava, obviamente, você já tava na mesa, e, e era um ponto positivo, porque se você esperasse o recreativo sentar, tá, é, depois sentar, se você tivesse inscrito, cara, você ia ficar no wait-list lá do sarro, né, então é, eu acho que acaba perdendo essa característica que é legal porque, pô, beleza, o dinheiro vem do recreativo vem, mas isso não impossibilita de você jogar 10 minutos lá contra 2, um 3 regs e tal, enquanto o recreativo não senta, sabe, e você ter, é, permitir esse tipo de ferramenta você
0: tira tudo isso daí, né perfeito, perfeito, vamos voltar para contar a história antiga? Bora ah, você falou de elegância e da importância da elegância com o recreativo, e eu imagino que, setando numa turma, para citar os que o Sketch me citou quando a gente fez a primeira pauta de entrevista com você, quer dizer, Urubu, Royal Salute, Fredão, Max 45, uhum. Goff, uh, você pegou aqueles jogos caros ao vivo em São Paulo, ou não?
2: Cara, eu, eu peguei, é, eu tinha eu tinha quatro cavalos nessa época, pelo menos do pelo. Eu joguei alguns eventos caros assim, mas era mais BSOP, assim, que quando rolava. Não, um eu -O digo cash. Não, não, cash mesmo. Assim, cash assim, ah, claro. Só que esse assim, cavalo eu jogava pelo, mas eram esses jogos bem caros, assim. Tipo, mas eu não cheguei a jogar pielo, mas eu joguei Rony, né, por exemplo. Alguns não tão caro quanto o Goff, que ele pegou alguns jogos caros em São Paulo. Mas eu peguei alguns de eventos, por exemplo. Os caras pegavam esses, esses, esses cash que tinha em São Paulo e quando tinha o BSOP, eles meio que levavam esse, esse cash pro BSOP. E aí quando eu viajava, eu acabava pegando por tabela. Mas não indo no clube especificamente em São Paulo.
0: E tem história maravilhosa? Porque, poxa, a turma do Mais É Vê comprou um Fusca uma vez saindo do, <risos> no, do, do jogo. Você, você, você tem histórias fantásticas que você lembra dessas passagens suas no, no cash ao vivo?
2: Cara, eu tive assim, é... puta, eu tive poucas, velho, eu, eu cheguei a jogar, mas assim, não, não, não era com tanta frequência, mas uma que eu lembro assim, que é, é muito clara que eu não me sai da, da memória, foi, foi um cache que teve em, em... na costa do que tava rolando o BSOP lá, e rolou o um cache, e cara, eu passei assim, eu acho que isso até é bem comum pra regular de cache, mas assim, foi uma coisa que eu passei acho que 27 horas jogando direto, virei a noite e tal, é, e nesse dia tinha um cavalo meu que tava jogando, que tava tipo 60 cadal, assim, jogando, acho que, acho que era 50-100, se eu não me engano, ele tava 60 cadal. E o cara buscou tudo, assim, no, no final da noite. E foi uma parada que eu, eu, eu saí do hotel, eu, eu saí do jogo, tipo, meio que sem entender, assim, o que tava acontecendo, porque eram tantas, tantas horas jogando já, que eu falei, cara, eu vou pro quarto, tipo, dormir, dormi, né? E aí eu não sei o que carretou, cara, que era de manhã ainda, e aí eu, eu fui na piscina, acabei tomando uma cerveja só, cara, e depois daquilo, tipo, nem... Não é que eu não lembro mais, assim... Cara, eu sei que eu fiquei na piscina durante horas, bebendo e tal, e a parada desandou de uma madeira assim, que eu nem... Eu falei, caramba, velho, que... Enfim, por causa de uma cerveja, assim, não, não fui descansar e tal, e, e foi um jogo bem, bem legal, assim, mas... De história, assim, cara... Engraçado, eu acho que eu lembro foi mais isso daí que eu passei, tipo, foi meu limite, assim, que eu passei mais de um dia jogando
0: direto, assim, sem parar. E foi, foi uma reta pra cima ou, ou foi Montanha Russa, ou stack nesse dia?
2: Ah, foi Montanha Russa, cara, Montanha Russa, mas assim, o vídeo tava bizarramente bom. Eu sei que eu fiquei bem ap, assim, nesse, nessa noite aí. Mas e isso daí no meu cavalo também, que tava jogando numa outra mesa, tava rolando duas mesas, cara, de 50 a 100, e, e aí foi essa buscada dele também, foi meio que uma vitória, né, cara e esse sketch era, era um pesadelo, né, cara eu, eu na época eu bequeava o Eder Campana também, que muita gente deve conhecer ele jogava esses bielô caro e, e cara, era meio que isso, assim num dia ele falava, pô, Rock sem k no dia seguinte pô, Rock, 150k down e, cara, haja <risos> coração pra isso, né? mexer, não tem que invente não. Tem você falou da história. Você, o Eder já, já fez o podcast com você? Não, não? Ainda não, ainda, ainda não. não. Tem uma história dele engraçada. Aí, eu lembrei agora. Ele tava, ele tinha jogado um evento. Ele tava, acho que ele tinha fechado o último evento, sei lá, com 70K down, um, alguma coisa assim. Aí, beleza. Rolou um evento em Floripa um outro BSOP, Depois, sei lá, um mês e pouco depois. Falou, pô, Rock, vai rolar o cash lá, Não, bala, pode jogar lá. Aí, cara, eu, eu acho que o cast começou, começou na quinta-feira, no sábado, dia, à tarde, ele me mandou mensagem: Pô, Rock, tô sem cap busquei lá o 70 do último evento, ou 30K, falou, beleza. Falou, cara, tem um cara aqui que ele que foi o último cara, é, teve um evento de cash que esse cara chamou o Goff pro HU. E, e eu sei disso, que é, é, o Goff era meu amigo na época, ele contou do grupo e tal. E eu sei que o Goff arrumou no cara tipo uns 200 caras, um cara assíduo assim, do clube de São Paulo e tal, o, o Goff arrumou 200 caras do cara em tipo, meia hora de jogo. O cara estava jogando, jogando tipo 200, 400, Pielo, alguma coisa assim. Uhum. Foi uma parada bizarra. E esse mesmo cara, o Héder conhecia ele. E, e aí, no sábado da tarde, o Héder falou, oh, esse, esse cara me chegou pro HU, ele quer jogar HU comigo, só que é, é caro também, tipo acho que era 100, 200 que ele queria jogar. Ele falou, cara, você acha que eu jogo? Eu falei, ah, cara, não tem como dar fold, não, né, velho? Nesse jogo, tipo, porra, já buscamos um pouco ali, sem cá e tal, vai pras cabeças, né? Aí, beleza. E, cara, dia seguinte, né, ele fala, puta, ó, perdi tudo, cara, e saí 70 canal de novo.
0: Aí falei, puta que pariu, 70 é... canal um não era 70 mais 70, não. Ele só Aí, saiu com os mesmos 70 que ele entrou no evento. Não, não, ele, tipo, ele perdeu 100... E saiu mais, mais 70 cada um. Mais 70. Ele continuou 70 cada um. ele não foi pra 140, não? Não, 140. Tipo assim, ele tava 70 cada no um último evento, né? Aí do último tá
2: evento. Aí ele ganhou 100 no, até no sábado do tá, evento seguinte, Aí então ele tava 30 pra frente, né? Ah. Aí ele falou, cara, perdi o 100, que ele já tava up, e perdi Ai. mais 70. Ele perdeu quase 200k pro cara. A mesma coisa que o, o Goff tinha ganhado do cara, ele perdeu pro cara. E aí ele falou, cara, surreal. Não, não existe o Rocket, tipo, não existe e então, tal. Ela eu falei, ah, cara, é a variância desse jogo, né, cara? Pielo, tipo, jogo caro e tal, HU, cara, não... abraçar a variância, né? Não tem... Mas, é, puta, é bizarro, né? tá aqui, aí você tem que ter um cardiologista do lado ali, né, porque acha o coração.
0: <risos> Qual que é o impacto disso na sua casa? Porque você não tá nem no evento e tá tomando a notícia que tá, sim, que tá vindo um ponto de 140 mil. Sim, 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 a vontade é desligar o celular, né, cara? Você, porra,
2: tá doido, né? Mas assim, você uma tá parada que... nem pensar, né?
0: Não, nem pensar, não. Eu
2: nunca falei, <risos> nunca falei nem como, cara. Não como, mas é uma. Eu, eu, eu subestimei bem, cara, essa parada aí do... da, da variância desse jogo. Na época, assim, eu, tipo, imaginava imaginava assim, uma coisa que não. O buraco não poderia ser muito fundo. E, e assim, eu, eu até saí um pouco e tal, no, no dia total assim do, do, dos quatro caras que jogavam pra mim e tal. Que na época era o Pive, o Pive era um deles, o Éder era outro. É, tinha o, o Brian, né, o de Brian que jogava e tinha o um que morou com a gente também lá, lá do Rio é, nem foi muito ruim, mas assim, cara eu peguei umas swings assim, que tipo eu achava que era impossível, ter com quatro cavalos e assim, tal, era uma parada surreal e, mas hoje é muito claro pra mim que realmente é um jogo com uma variância tipo muito alta, muito alta mesmo só que na época pra mim não era muito
0: claro isso daí, né? E os projetos no final das contas ficaram positivos?
2: Não ficou tipo um cavalo ou outro,
0: assim, ficou um pouco down no final das contas e tal, mas o
2: Pibe mesmo o cavalo de ouro, né? O bicho Sim. ali, o, o Éder, porra, o Éder é muito cavalo dureza ali, tipo, de. cara sempre, sempre, acho que eu trabalhei com ele dois ou três anos, e foi sempre um cara bem, bem profissional, assim, bem, teve resultados bem expressivos. Com os outros cavalos, perderam um pouco e tal. E acabou que assim, no dia o final, o split, pra lá e pra cá. Então, eu fiquei um pouco positivo, mas é, nada, nada considerável, não.
0: Valeu adrenalina ou não valeu adrenalina? Se pudesse, você não tinha envelhecido esses anos.
2: <risos> cara, eu acho que valeu. Olhando hoje olhando pra trás, mesmo se tivesse perdido um pouco mais, eu acho que valeu, cara, porque foi uma coisa bem. Alguns dos eventos que tinha, eu consegui aí, né? Alguns até levei minha esposa, né? Na época, minha namorada. Então, é, querendo ou não, a gente acabava se divertindo um pouco e tem pelo menos tem história pra contar, né, cara? Você vê, ah, hoje em dia, dúvida. tiveram essa loucura de um dia pro outro, sem cadal, 150 cadal, sem app. Puta
0: que pariu, puta é loucura isso. Né? Se não serviu pra nada, se alegrou um monte de ouvinte pelo Brasil e pelo mundo. <risos> é, espera. Interrompo rapidamente a entrevista do fantástico Leonardo Roqueiro Soares para falar do Bodog. Está chegando a segunda maluca, você viu nas nossas redes sociais, lá no Instagram do Bodog, no Instagram do Super Poker. É nesse dia 30 de maio, são 19 eventos, baís a partir de 5,5 dólares e 1,2 milhões de dólares garantidos. E vale lembrar o seguinte, as mesas do Bodog são mesas sem identificação de jogadores e são um sonho, por que você acha que tantos jogadores de cash preferem o Bodog? É exatamente por isso. E voltamos para a nossa entrevista com Leonardo Roqueiro. Vamos falar da Poker House? Vamos, vamos lá. Como, como que surge a ideia da Poker House? Em que ano que foi? E quem que foram os os melhores <risos> House aconteceu em 2012, cara. De uma ideia
2: do Fórum ICV... Que as pessoas tiveram a ideia, né? Obviamente, pô, por que, que a gente não monta onde se reunir? Todo mundo que joga e tal, a gente pode estudar junto. E aí criaram um o tópico, eu acho que criaram um o tópico, eu não lembro exatamente quem foi. E, e aí, pô, mas vamos decidir qual cidade a gente vai morar, que não sei o quê. E aí eu, eu acho que eu já tinha opinado, falasse, puta cara, eu acho que eu tenho interesse. E na época eu já era um pouco referência assim, em relação a cash, porque eu já jogava cara e tal, tava sempre, sempre postando no fórum e tal. Então, eu era bem conhecido assim no meio já, e eu falei, cara, eu acho que eu tenho interesse daí. E aí começou a surgir os interessados. Aí chegou bem que finalmente, eu já namorava na época e então, tal. Falei, cara, eu tenho minhas coisas aqui na minha cidade. Eu, na época eu morava em Mochil das Cruzes, hoje eu moro na cidade do lado, que é a do São Paulo, né? Mas eu falei, cara, eu tenho muito interesse, eu estou disposto a morar um ano, só que assim, tem que ser na minha cidade. Tipo, eu não consigo sair daqui agora. Eu posso fazer o seguinte: é, eu faço todo o trâmite, eu vou atrás de casa, vou atrás de um local de segurança, um local legal que eu acho que vocês vão curtir e tal, uma localidade boa. Faço todo o trâmite de, de gerenciamento da casa e tal, porque eu sempre gostei de tomar, tomar rédea nessa parte assim. Falei, é, faço tudo isso, mas assim, tem que ser na minha cidade. E a partir daí começou a surgir os interessados, né, cara? E teve. Fizeram parte, né, o, o, o PIV, né, o LIPPIV teve o Hazus, que é, um, que é um grande amigo meu da, da época do Poké estava no BRPC também, o Cold Brian que joga Pielo Live até hoje, cara, aí e um cara que era na época era muito conhecido no, no, no fórum, mas eu não sei se o pessoal conhecia, porque ele deu uma assumida, que é o Luke Leo, né que ele jogava muita mão também, ele era bizarro assim online, jogava 300 mil mãos por mês, chegou acho que um mês lá e jogou 400, bem, um número bem bizarro assim, e cara, a gente rolou demais, assim, né? Rondou demais na escolha, porque foi, foi um ano, assim, sensacional, assim, de, cara, zero, zero briga, assim, zero discordância a ponto de, cara, de gerar um estresse grande pra, na casa e tal. E foi, foi uma experiência, assim, cara, que realmente para a vida, assim. Mas hoje é muito claro para mim que a gente deu uma arrumada muito grande, assim, na... porque foi uma coisa muito aleatória, a gente nos conhecia, cara. A gente se conhecia de fórum. As pessoas postavam e tal, e, e só que no fim a gente deu sorte de ser cinco pessoas do bem, assim, que tinham um objetivo em comum e que estavam meio que. É... O Razes e o, o... Nuquiléo é um pouco mais velho já, mas eu e o e o Brian, assim, eram meio que moleque, assim, né? Então a gente tava meio do começo da vida, já tava ganhando um dinheiro razoável no poker, então a gente alugou uma casa legal e tal. Foi, puta, foi uma experiência animal, assim, cara, animal.
0: E o... a casa era uma desordem total e completa com essa meninada toda, mesmo com os, os poucos mais velhos, ou dava para manter uma sanidade? Ou...
2: Ah, <risos> cara, dava, dava. É, eu te falar que, é, assim, igual, como eu disse, né, eu tomei as rédeas assim, de toda a parte de financeira da casa, de organização. Qual era a cidade, desculpa?
0: É, Mochi das Cruzes. Ah, sim, perfeito.
2: Fica uns fica 40 quilômetros de São Paulo, grande São Paulo, né? e, cara, eu contratei minha tia para fazer toda a parte de comida, de parte de limpeza e tal, e... e os caras, eu digo que a gente deu muita sorte assim, porque, querendo ou não, eles me respeitavam muito em relação a toda essa, essa organização. Então, é... a gente conseguia, à medida do possível, obviamente, chegava aos finais de semana, normalmente eu dormia na minha, na minha namorada, né, então eu saía na sexta-feira à noite, alguma coisa, e voltava no domingo final do dia. Aí, cara, era um pesadelo. Você chegava na, na cozinha domingo lá, os caras lavavam um prato, né? Era bizarro, assim. Os caras não movia um prato, meu. Eles, é impressionante. E, mas assim, durante a semana a gente conseguia manter uma, uma ordem ali, até porque quando o pessoal fugia muito, eu já começava a dar umas cutucadas. Porra, velho, a sala de grade aqui, zona desse jeito, não dá, né, meu? Vamos melhorar, que não sei o quê. Então tava sempre cutucando e o pessoal sempre, sempre respeitou, né? Então foi, foi tranquilo,
0: assim. Que demais, que fantástico. Ah, uma curiosidade que é natural sobre todo jogador de cash é a respeito de vou dar um tiro numa mesa muito mais cara do que eu jogo.
2: <risos> Essa é clássica,
0: mano. Clássica, e como não, né? Existe esse cenário na sua vida hoje? Quer dizer, hoje você é pai de duas crianças? Sim, de duas crianças. Exatamente. Existe esse cenário de, de repente, olhar para pra uma NL bizarra num site qualquer que tá rolando um jogo baleadíssimo, e você fala, ah, quer saber, fiquei louco vou, vou, vou dar uma tolada aqui, seja o que Deus quiser
2: ah, não, cara, para mim não, é, eu não tenho muito esse tipo de perfil não, assim, o que rola no máximo, por exemplo eu tô jogando mais que NL500 aqui, hoje em dia é, de ter uma NL2K no máximo, NL5K, eu, eu mentiria se eu falasse que eu, que eu sentaria tranquilamente hoje, assim mesmo com um cara. Não é uma coisa que eu é, tenho tanta ambição, assim, digamos assim, de sentar e sei ali que pode.. É, é uma parada que, enfim, os jogadores são bem melhores, regulares, mesmo tendo recreativo. Então é uma coisa que, que me gera uma, uma certa adrenalina, digamos assim, de fazer. Então eu, eu particularmente não faço. Mas isso lembrando né, da história da Poké House é interessante, cara. Eu, por favor. O Pib, <risos> o, Pib, o PIB, uma vez, a gente, foi no, a gente saiu pra, pra tomar cerveja, alguma coisa, a gente foi jogar bola, eu acho, e aí rolava uma cervejinha depois lá na, na casa do, do amigo nosso, inclusive que é aqui da cidade onde estou morando, que é Já, e aí chegou, cara, é, o PIB sempre teve dessas daí, ele tinha um BR curto, assim, na época e tal, e jogava, sei lá, um BR 200, e aí ele havia uma BR né, 2K lá do nada, chegava lá, tipo, depois de ter bebido e tal, ah, cara, vamos abrir uma mesinha aqui jogar nós três aqui, tipo, é, trocando ideia e tal, vamos lá. E ele sempre fez isso, cara. Aí teve uma vez que ele jogou, tipo, NL2SK e NL1K, não lembro. E, cara, deu, tipo... Acho que ele tinha 5K de bankroll, alguma coisa assim. E aí ele sentou nessa NL1K... <risos> Aí, cara, ele perdeu, tipo, os dois bairros tipo, meio que inista, assim, tipo, 15 minutos de jogo. Aí fechou o software e tal. falou pô, que merda, deveria ter jogado e tal. Mas ele sempre dava dessas, né? Assim, tipo, saía, aí tomava, eu chegava, eu jogava um limite, assim, pelo menos, ou dois, assim. E... Mas eu nunca tive muito essa característica, não.
0: Com o problema que o trabalho de uma semana pra você desmontar o castelo que você construiu a semana inteira, 15 minutos bastam, né?
2: Basta demais. E naquela época ainda, que, tipo... O emocional afetava muito mais, né? Do que depois, claro, quando você é macaco velho, você meio que acostuma ali, aprendendo um pouco ali na, na barra, né? Mas na época, cara, puta, o emocional matava demais. Então você tiltava ali 15 minutos era o suficiente para às vezes matar o um mês, cara. Às vezes, tipo, eu que jogava muita mesa e tal. Quando você vê é stack voando pra tudo quanto é lado, né? <risos> que coisa e no, no parepoca é pior, cara, que lá o time break tipo, é curto, né? Então é, o, a fast forward do parepoca é coisa surreal, pô. É, eu gosto, eu, eu me atraio pra esse tipo de jogo, mas tem jogador que acha um pesadelo máximo ali. Você tem 10, 15 segundos pra tomar ação e, tipo, a mesa mega rápida, a distribuição das cartas mega rápido. E aí, quando você vê é isso, cara, o stack voando pra tudo quanto é
0: Roqueiro, o coraçãozinho batendo na boca, que você sentiria quando você, se você desse o tiro na NL2K, NL5K, quando você está julgando o seu próprio jogo, às vezes você acumulou ali 3, 4, 5 bains na mesa, e na hora que as fichas vão para o meio, o coraçãozinho ainda bate forte, ou hoje você simplesmente olha como uma, uma decisão, que eu preciso tomar a decisão correta, e o que acontecer não faz a menor diferença no, na adrenalina?
2: Você diz quando está deep, né?
0: Tipo, claro, é, sim. sim.
2: Ah, bate sim, cara. Bate. Bate. Eu acho que isso é, graças a Deus, que bate ainda, né, velho? Porque quando não bate, você tem, tem alguma coisa errada, né? Tipo, sem é, bebês ali, até do, acho que até nos ali já, já bate um pouco, cara. Quando você tá blefando alguma parada assim, já, já bate um pouco. Eu acho que não é nem pelo valor em si, mas como eu disse, aquela questão de você tá habituado com o limite que você joga, querendo ou não, quando você perde um flip ali de 100 bebês, você já, já sabe que é o standard, Agora, quando você tá jogando um pote ali que você não tá habituado, por exemplo, 200 blinds, 300 blinds, que é uma coisa que não é cotidiana, é, eu acho que não é nem um valor em si, cara, de três blinds, É justamente porque você não tá habituado a jogar com aquele stack ali, né? É, principalmente a gente que usa é, o próprio software hoje do... do a sala de púlculo oferece a opção de você mudar de BB para é, deixar em big blinds, né? Então acaba que você vê só o número de big, big blinds ali e você fala, cara, meu, eu tô, Tipo, o um pote aqui já tem 150, e tem mais, mais 150 aqui pro River, ele precisa espletar e tal. Ah, o coração ainda bate forte, cara, com certeza.
0: Sensacional. Uh, a gente teve recente uma entrevista aqui no PokerCast com o Breno Campello e com o Royal Salute que estão fazendo uma viagem de costa a costa nos Estados Unidos, começando a costa leste lá na Flórida e vão terminar na costa oeste, estão enfrentando os jogos lá. E tem muito jogo caro, a gente sabe que, por exemplo, durante a WSOP, o jogo fica um sonho. Você já pegou esse field?
2: Então, ó, é, um ano um ano depois da Poker House, eu, eu acho que foi um ano depois, a gente foi para Vegas e passou um mês lá. É, eu até falo que não foi uma experiência muito legal, porque acarretou um monte de coisa. né? Primeiro que é, a gente ficou, acho que 25 dias lá, se não me engano, e a gente foi só pro cash mesmo. É, eu acabei jogando no evento só como torneio e tal, mas o, o main mesmo era, era ir pro cash, aproveitar, conhecer um pouco a cidade e tal. Acabou que, cara, quando eu pusei em Vegas, eu fiquei uns três ou quatro dias muito mal mesmo, assim. Peguei uma, uma parada que eu não conseguia nem comer, quase desmaiei no quarto. E aí foram tipo quatro dias me recuperando. E aí acabou que o, o Eder mesmo, quando o Eder foi um da, que foi com a, com a gente e tal, na época ele era meu cavalo cara, ele já perdeu tipo, uns 20k assim, nos primeiros dias, já jogando tipo NL2K, alguma coisa assim, e querendo ou não, a gente tinha aquele problema de, de, de dinheiro, né que você só pode entrar nos Estados Unidos com 10k, é, é cada pessoa, e tem que sacar por lá, então era um problema essa, essa acessibilidade ao, ao dinheiro de espécie em si. Né? E, e aí foi uma parada que, cara, ele até resolveu voltar antes da viagem, porque ele ficou bem queimado, assim, falou, puta, ficou meio puto, porque perdeu muito, assim, logo no começo... Então, é, todos esses fatores influenciaram o restante da viagem, assim, sabe? Uma coisa que a gente não esperava e tal, é, a gente lidou de uma maneira que não, não foi legal. Mas, assim, é, eu cheguei a jogar bastante cash lá, tipo, eu acho que eu joguei no máximo ali 10-20, mas o, o main mesmo que eu tava jogando era 5-10. Na, na, na época eu não achei tão sonho quanto eu achei que, que fosse, assim, é, mas, assim, foi bom. Eu iria de novo com certeza agora com. A, um uma Outra experiência, uma outra cabeça, assim, no sentido de, até mesmo pra lidar com os problemas que viesse a, a, vir a ter pra não deixar afetar tanto a viagem em si, coisa que na época eu era um pouco é, imatura em relação a isso, mas foi legal, cara, foi legal a experiência, assim, no, no geral, assim, o PIB saiu bem rápido, assim, nessa viagem, também para variar, né, é, mas algumas pequenas coisas, assim, que, que me fizeram não ter aquela viagem, puta, foi viagem para Vegas, foi legal pra caramba e então. tal.
0: E torneio zero? Então, eu joguei o bem, né? Eu joguei Sim, o Benoit só. Mas hoje, hoje em dia, na, no, ah. no seu, na, na, na sua vida atual, zero torneios? Ah, zero, cara. Eu acho que o único, os únicos
2: torneios que eu jogo da vida são assim, é os BSOP, em São Paulo, ou, ou em alguma cidade assim, que. É, antes eu era bem mais, bem mais assíduo, assim, é, frequentava, sei lá, umas quatro, cinco etapas por ano. É, e eu ia mesmo com a mentalidade de aproveitar um pouco a viagem e jogar um torneiozinho. Mas. Mais, ao longo desses últimos anos, entre uma pandemia também que não teve, né? Mas assim, eu já vinha diminuindo abaixo, estava jogando, sei lá, umas duas, três etapas no máximo. Mas online mesmo, cara, muito zero, muito zero mesmo. Porque eu já, eu já não tenho esse hábito de jogar final de semana. E aí sentar, cara, pra passar o dia inteiro jogando torneio não é uma coisa assim que me, me atrai. O live eu ainda gosto pela dinâmica do live, assim, eu gosto de jogar
0: live. Uhum. Mas o online, zero, assim, basicamente zero. Bacana demais. E como novidade, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista. E como novidade, a entrevista acabou demorando da primeira marcação para agora um mês, porque tinha uma novidade que estava vindo bombástica. Uhum. <risos> e eu queria saber qual que é a, Como eu digo com o Marcelo Lanza no Pokercast, quais são as breaking news? <risos> então, cara,
2: é, ao longo desses últimos meses aí, né? É, acabei recebendo uma proposta aí do, do Saulo Luzião, né? Ele dado todo o crescimento do, do time, eles estavam procurando pessoas de confiança, pessoas ali que é, mostraram um nível de profissionalismo ao longo desses anos, enfim, todo esse, esse tempo que eles estão no poker e tal, e eles me fizeram o convite oficialmente, é, de comprar uma parte do negócio, entrar na sociedade com eles, e cara, ao longo dessas, desses últimos meses a gente vinha negociando, mas é, deu certo, então assim, eu o Max Lacerda e o Tirelli são os mais novos sócios do BRPC aí. Eu acredito que o time, a gente tem muito que acrescentar dentro do time. E assim, se o Zião e o Saulo já fizeram o trabalho que eles fizeram, eles dois, cara, em três anos, imagine com, uma, é, com a nossa entrada, assim, que o quanto que a gente tem de agregar em todos os sentidos vai fazer o time crescer daqui para frente. Como eu disse, é minha perspectiva no rodo e ainda eu vejo com bons olhos. Tudo, tudo que eu, eu venho conquistando ao, ao longo desses anos com eles todo, todo, venho acompanhando todo o trabalho dele de perto, todo o acompanhamento dos players, mesmo não estando diretamente ligado à administração mas assim, indiretamente, vendo gráfico vendo blogs do pessoal dentro do, do time, então é, é realmente um trabalho muito sério são pessoas muito éticas e, e eu acho que isso foi primordial para mim decidir não só o, o dinheiro em si a né, questão de um negócio, se é lucrativo se não é eu acho que isso é uma parte bem mínima no final das contas, porque quando você entra numa sociedade, é, o mais importante é, é, são as pessoas, né, as pessoas que você está se aliando ali. E eu acho que eles, é, eles compactuam com mesmos, os mesmos valores que eu, tanto profissionalmente quanto pessoais. E, Enfim, eu sou o mais novo sócio aí do, do BRPC.
0: Que homem, que sensacional, maravilhoso, meus parabéns, parabéns pela conquista. Roqueiro, Obrigado. me conta uma história. É, um menino que quer entrar para o BRPC, a inscrição é aberta o ano inteiro? Como, qual é o, o, o processo e qual o nível dos jogadores que vocês captam?
2: Então, an uh, antigamente, nós tínhamos é, apenas, pegávamos apenas jogadores de NL50, né, que é o time principal mas eu não sei exatamente quantos meses, mas eu chutaria aí no máximo há seis meses atrás, é, foi aberto o time micro, né, que é gerenciado pelo nosso novo no sócio também, o Max Lacerda, que anda fazendo um trabalho, cara, sensacional lá, que é, esse time paralelo, né, o BRBC micro, ele pega pessoas, realmente o nome já diz por si só, né, micro stakes, então pega ali jogadores de base mesmo que estão realmente começando, por quê, cara, a gente vê a necessidade de já começar o pessoal que entra no BRPC principal, já ter essa base consolidada da parte teórica, da metodologia. Então, trabalhar o pessoal já desses limites, já a importância que é, que faz a diferença no time principal. Então, hoje em dia, essas inscrições são é, 100% abertas. Se alguém tiver interesse, pode mandar lá. Se caso, é, joga limite baixo. Se, se caso, pô, eu MTT, eu quero migrar para o CASH. É, cara, cada caso é analisado, não tem uma regra específica no sentido de ah, se você é X você não vai ser aceito, se você é Y você vai ser aceito não tem isso, a gente analisa caso por caso e como eu disse, se é jogador de MTT, se é jogador de omarra se é jogador de qualquer outra coisa, cara, quero fazer essa transição pô mas é, quero começar de baixo, enfim tem o BRPC Micro que é, que é, é o acesso mais fácil ao BRPC principal ou se você já é um jogador consolidado seja de qualquer outra modalidade, até mesmo do cash, mas é small winner que é, é muitos casos do BRPC inclusive, o cara já é ali regular de ML100, NL, às vezes ML200, mas está batendo bem small winner e tal, eu acho que esse tipo de perfil a gente consegue agregar muito, muito mesmo então as inscrições estão sempre abertas pode mandar o seu interesse, porque a partir do seu interesse a gente vai mandar certas perguntas e para fazer algum processo seletivo, né? se vier a fazer o um processo seletivo.
0: Que demais. Uh, para a gente encerrar a entrevista, uh, na entrevista que você deu pro Danilo lá atrás, lá em 2011, você fez a seguinte afirmação: Eu não sei onde estará o poker daqui a dois anos, então eu tenho que ganhar o máximo que eu posso agora. Isso era 2011, a gente está em 2022, né? mais de uma década depois disso. Se você tipo, olhasse para o me para me contar onde que vai estar o poker daqui a cinco anos. Você chutaria para. Qual seria o seu chute?
2: Caramba, cara, que legal você ter
0: falado essa frase aí.
2: Te, essa é uma das coisas bem, bem interessantes assim, de blog, né? Coisas que a gente vai deixando rastro, né? Que a gente olha para trás e vê onde a gente tá, estava, a perspectiva que a gente tinha sobre certas coisas. Cara, eu sinceramente vejo com um, bastante bons olhos, cara. Eu acho que o mercado do poker é, é um mercado em crescimento ainda. E eu acho que apesar de alguns países é, segregarem ou coisas do tipo, você pega o próprio Brasil, por exemplo, mesmo da legislação, as coisas caminhando, já viu que não foi enquadrado como jogo de azar, então acho que isso daí já é um caminho, muito, um passo muito bem dado assim, em, relação, em relação a... um cenário, um cenário bom assim, no, no futuro. Né? Então eu vejo que, que tem muita coisa para crescer ainda, muita coisa para é, aprender, eu acho que tem muito recreativo que está começando a é, conhecer o jogo agora também. Então, assim, eu vejo com bons olhos, cara. Eu vejo com bons olhos e eu acredito que é um mercado ainda que está que tá nascendo.
0: Perfeito. Bacana demais. Roqueiro, que prazer, cara. Que prazer é, é, ter 100 minutos aqui cutucando esse, esse cérebro brilhante, essa mente brilhante do poker. Parabéns pela conquista mais recente e pela carreira brilhante. O PokerCast está aberto e, cara, foi um prazer enorme falar com você. Pô, cara, eu que agradeço
2: demais aí, muito obrigado mesmo pelo convite, é sempre uma honra aí falar com você, como a gente conversou nos bastidores ali, assim como você tá desde o começo ali nos bastidores do poker. então é uma pessoa que eu sempre, vi com... a gente teve algumas oportunidades de conversar pessoalmente, né, poucas, mas o pouco a gente teve, assim, foi, foi bem bacana, eu fico bem feliz, cara, de, de poder passar um pouco da minha história assim pro, pro pessoal. E quando quiser aí bater papo, pode pode me convidar novamente que estamos aí.
0: Pode saber que o convite vai chegar. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Valeu, até mais.
1: Marcelo Lanza, que homem, o roqueiro, hein, cara? Que homem. Que que figura sensacional, hein? Cara, é um
0: cara demais, um cara muito legal, é, é, é muito importante a gente conhecer as características do jogador de cash, né? Como é diferente, né? A, a conversa, as percepções, foi muito sensacional mesmo, obrigado Roqueiro, muito obrigado. Logo, logo teremos, claro, né? Vamos trazer muitos outros jogadores de cash aqui e o Roqueiro tinha que estar no topo dessa lista porque é um gigante que, como a gente disse lá no começo do programa, provou o teste do tempo, é um monstro do jogo. Vamos falar um pouco do Stars Club antes da gente ir para as nossas redes sociais. Como eu disse, antes era o Stars Club. Você sabe o Stars Club? Pois é. Agora tem nome novo, Instagram novo e tudo novo. Sabe o que, é que não é novo? É a eficiência, o depósito rapidaz por WhatsApp, aquela equipe mostra trabalhando. O Stars Club agora mudou o Instagram. É sx.poker. Vamos lá? sx.poker no Instagram... E eu gostaria de apontar a chance que você tem de trabalhar lá com o maior clube de pôquer do mundo. E ser a gente lá, trabalhar com gigantes e. Cara, é uma oportunidade de verdade, de um trabalho incrível, um trabalho que dá grana. Obviamente não é sem trampo na né, para pra ser a gente. Tem que captar jogador, tem que atender jogador. Nosso ouvir O'Veal faz isso melhor que ninguém, inclusive atendendo lá no Stars Clube. Mas, cara, tem que buscar jogadores, tem que dar apoio, mas eu vou te falar, é um ótimo negócio e é uma chance incrível de trabalho.
1: Exatamente, e lembrando que você pode atender o jogador, mas hoje em dia a SX Poter te dá é, esse suporte, entendeu? o que você tem que fazer basicamente é captar, você capta e joga pra lá que o resto turma resolve, tá? a turma resolve, uma faz depósito, na turma faz saque, tem atendimento 24 horas, tem saque automático, tem depósito automático, que nem passar pela operação, passa direto no nosso fichas 24 horas. Então, cara, quer trabalhar? Conhece uma turma? Acha que te dá uma pega? Eu te aconselho, vai, entre em contato, porque vai começar a cair um, uma renda extra aí que o senhor não vai entender. É maravilhoso, aí sim. Redes sociais? redes sociais. Recebi uma
0: mensagem do André Tassinari falando o seguinte Gui, estou órfão, acabei de ouvir todos os episódios, tem como eu ouvir os antigos de 2008? <risos> Cara, que demais, tá cada Carai,
1: dia...
0: Tá cada dia mais raro, né, essa maratona, porque a maratona tá longa, né, professor? É, se a maratona tá longa, significa que o trabalho tá sendo feito. <risos> exatamente, exatamente, significa que toda semana a gente tá no ar, olha, tem como tem um blog chamado Poker Mania BR se procurar direitinho acha os dos 51 episódios que fizemos antes do Super Poker tem 50 lá uh, acho que o do Caio Brito sumiu para sempre se alguém tiver aceitamos e cara obrigado obrigado André fico muito honrado pela sua maratona e tivemos áudio do ouvinte olha o Douglas Almada falando e dando falinha na gente
2: fala Gui bom dia meu rei tudo bem Cara, eu vou fazer uma reclamação, mas é uma reclamação, é, como se diz, construtiva, tá? Cara, eu costumo, costumava ouvir o episódio do, do PokerCast de sexta de manhã enquanto eu limpava a minha casa. Já vai fazer um mês, mais ou menos, que isso não tá ocorrendo, hein? Gostaria de pedir a colaboração sua, do, do Marcelo, do Rodolfo, Vidal, de toda a equipe envolvida aí, para a gente poder acelerar aí o lançamento do episódio na quinta-noite ou mais tardar aí. Na sexta-feira até às sete da manhã, pô. Assim se me complica. Agora você é obrigado a ver Flow, é, Ticaracatecast, essas coisas aí de segunda qualidade, pô. Você é
0: louco? Lanzinha, justa reclamação, né, cara? Mas, mas é difícil, né? Nem sempre dá pra gravar na quinta-feira. Muitas vezes as notícias acontecem na quinta, acontecem na sexta. Então a gente realmente andou gravando programas na sexta-feira. Mas aí você pode inventar uma corridinha de final de semana, sei lá, uma ida pro sítio e ter a hora e meia que você precisa para ouvir o PokerCast, correto, professor? Ah, sempre dá. A gente sempre tem alguma
1: coisa para fazer. A gente sempre tem <risos> alguma coisa prato para pra lavar. É, isso aí, o prato para lavar sempre pega, hein? Sempre pega. pega. É, é prato hora. Pra lavar, do sempre cast. pega.
0: É a hora, eu vou te falar que muita gente está ouvindo a gente falar que a hora do PokerCast é a hora do prato para lavar e está lavando o prato agora.
1: <risos> Exatamente.
0: Cara, e por último o maravilhoso Olívio Gontijo postou o seguinte uh, ele tava jogando um scoop de 1.050 dólares só que honra ser o primeiro brasileiro a cair do 1k de domingo Makeup não tem ré
1: é, olhando pelo copo né, meio cheio não, já deu ruim mesmo falindo,
0: cara, alto falinha, uma coisa maravilhosa bora então de finalização Superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo Onde tem pôquer o superpôquer Está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil Onde jogar e agenda diária de torneios Na aba de vídeos e no YouTube Transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo Análises técnicas, programas de humor Entrevistas icônicas e claro O PokerCast E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios Pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural LanzaFest e um show do Queen Cover De Belo Horizonte, cara, que é maravilhoso Inclusive e voltei para casa e assisti o Borri a rapisode a aqui o nome e cara isso não é dica né porque o filme tem seis anos todo mundo já viu <risos> <risos> mas que filmasse eu curti muito viu ah
1: isso que importa o que importa é coisas da temporada <risos> exatamente eu depois de três semanas eu falei ah tem que ver alguma coisa e datei numa série chamada Richard da Amazon Prime é, estou me divertindo bastante com a série Movimentada, um ex que Chega na cidade pequena e ele bate Que é uma coisa horrorosa, ele dá tiro Com uma facilidade absurda Então é aquela diversão gratuita Sem que você espere nada por isso E de tabela também, engatei com o Gabi Na última temporada da sensacional Ozark, da Netflix É uma série que os caras Lavam dinheiro para o cartel mexicano de drogas, então você imagina a quantidade de coisas que pode acontecer numa série dessa, e ela de fato é, eu acho ela sensacional.
0: Maravilhoso, professor. Arroba Gui Calil e arroba Lanza Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pelo SX Poker. Nos encontre no Spotify, no Deezer, no YouTube, Amazon Music, todos os podcast players. Nos indique, onde for possível, nos dê cinco estrelas.
1: E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! <música>